0: Olá, eu sou Giovana Bartucci este é o Cultura no Divã. No programa de hoje, nós estaremos conversando com Tânia Rivera, psicanalista e professora da Universidade Federal Fluminense, sobre o tema da psicanálise, mais especificamente lacaniana, e as artes de uma forma geral. Tânia tem diversas publicações uh, sobre esse assunto, a, sendo a última o seu livro O Avesso do Imaginário, Arte Contemporânea e Psicanálise, da editora Cossack Naif, e que já está na segunda edição. Portanto, mais do que recomendado. Esse programa será dividido em duas partes. No primeiro, Tânia estará falando mais especificamente sobre as relações da psicanálise lacaniana e lacan com as artes, enquanto que no segundo programa ela estará desenvolvendo mais... a temática do seu próprio trabalho com a psicanálise e a arte contemporânea. né? Estará falando bastante sobre O avesso do Imaginário, o seu livro mais recente. Vamos, então, à à conversa com a Tânia. Tânia, muito bem-vinda ao Cultura no Divã. Tânia, eu gostaria de te fazer uma primeira pergunta... É, a respeito de Lacan e a sua relação com a arte. Conta um pouquinho uh, para os nossos ouvintes um pouco a respeito uh, disso e a gente caminha a partir daí.
1: Giovanna, é um prazer estar tá aqui no Cultura no Divã. É, é um prazer é, poder conversar com você sobre esse tema. É, eu diria que Lacan tem uma relação muito íntima com o campo das artes. Ele tinha uma relação pessoal com o grupo surrealista e isso foi uma marca no, no, no ensino, na, no pensamento lacaniano, isso deixou marcas no pensamento lacaniano, a ponto da historiadora e psicanalista Elisabeth Rudinesco, na sua biografia de Lacan, dizer que Lacan teria sido influenciado, em igual medida, pelo freudismo, pela psiquiatria e pelo surrealismo. Então, o primeiro ponto a ressaltar é a relação de Lacan com os surrealistas. Os surrealistas tinham um interesse muito grande por Freud, esse é um ponto importante também. Freud foi é, recebido na França, em primeiro lugar, pelos escritores, antes mesmo dos médicos se interessarem pelo pensamento freudiano, eram esses escritores, principalmente do grupo surrealista, que estavam interessados no seu pensamento. E Lacan, muito jovem ainda, ele era exatamente da geração de André Breton, o grande líder do surrealismo, e ele tem um contato direto com esse grupo. Lacan chegou a ser médico particular de Pablo Picasso, num determinado momento. Teve uma relação direta também com Salvador Dali, né, em quem ele se baseou uh, a respeito de alguns pontos importantes da sua tese de doutorado. É uh, a partir de ideias de Salvador Dali sobre a paranoia e a realidade, uh, o eu como paranoico, que Lacan vai uh, desenvolver algumas ideias importantes na sua tese de doutorado. E sua tese de doutorado foi muito bem recebida por esse meio. Né? Ela ganhou um comentário crítico numa revista de literatura, etc. Enquanto que no meio médico ela passou mais ou menos desapercebida. Tá? Então Lacan tem esse contato pessoal com artistas da sua época, escritores e artistas visuais, artistas plásticos daquele momento. Ele é um conhecedor de arte... né? Ele chegou a, enfim, comprar obras de arte, inclusive uma obra muito importante, que é a obra de Gustave Courbet, A Origem do Mundo, pertenceu a Lacan. Ele foi cunhado de André Masson, que foi um, um artista, um pintor importante também dessa mesma geração. Lacan, ele tinha num determinado momento uma amizade interessante com Maurice Merleau-Ponty o filósofo de quem ele fala especialmente a respeito do olhar e Merleau-Ponty tem todo um pensamento em que a sua filosofia é profundamente influenciada pela arte né? Merleau-Ponty traz a a arte moderna para o seio da fenomenologia, para a questão da fenomenologia da percepção e Merleau-Ponty e Lacan eram próximos também de Claude Lévi-Strauss o grande fundador não é do, da antropologia estrutural e os três segundo Lacan é, se encontravam, viajavam é, eventualmente juntos para falar de arte Levi Scosso diz que eles conversavam sobre arte e raramente tocavam em pontos teóricos. Eram pessoas interessadas, conhecedores da arte, que conversavam sobre arte. Lacan diz, num determinado momento, falando sobre o objeto artístico, o objeto de arte, ele nota que, de uma maneira bastante crítica, assim, ele diz que Freud não tinha ideia do que fosse um objeto de arte. Enquanto que ele, Lacan, sim, sabia do que se tratava.
0: Né? Do que se tratava é. para Lacan, Tânia?
1: Pois é, essa é uma, uma questão importante, mas difícil de responder diretamente. Né? Eu acho que a gente pode dizer que, de uma maneira talvez próxima daquela, como em Merleau-Ponty, a pintura toma um lugar de para o seu pensamento filosófico, em Lacan há uma presença constante, ainda que nem sempre explicitada, de questões artísticas e literárias. Tá? Mesmo quando uh, Lacan está fazendo estritamente teoria a respeito do simbólico, por exemplo, né, o seu primeiro momento de, do ensino de Lacan em que ele reafirma o domínio do simbólico, e põe em primeiro plano significante em relação ao significado, isso traz uma profunda influência do campo das artes, especialmente no século XX. Né? E Lacan, é, aí ele chega a notar, é, a, a reconhecer essa dívida para com os surrealistas em 1953, quando ele nota que os surrealistas, na sua escrita, eles estariam mostrando a dependência do humano à ordem simbólica. O que os surrealistas faziam inicialmente, seguindo a proposta de André Breton, era a chamada escrita automática,
0: né? Então, Retom, eu, assim. Vou, vou te interromper um segundo antes de você avançar. É, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre uh, o simbólico. O uh, simbólico é, é
1: o o domínio da linguagem né, da linguagem como uma estrutura que eh, sustenta a realidade humana. E Lacan ele põe em primeiro plano, no, no funcionamento da linguagem, ele põe em primeiro plano a função do significante. Eh, o significante é um dos termos eh, que compõem o signo para Saussure, né, o grande linguista, no início do século XX, que define o signo como uma relação entre o significado e o significante. O significado é a ideia, o conceito, enquanto que o significante é a imagem acústica, o som, a palavra no seu, uh, na sua dimensão sonora. Né? Uh, Sossilho, então, ele decompõe o signo mostrando que se trata de... conceito ou imagem mental, como ele dizia, aqui se relaciona uma determinada imagem acústica. Há uma uma montagem aí, uma associação entre uma palavra e uma ideia. E o que Lacan vai fazer, que é fundamental para pensar a sua contribuição para a psicanálise, é colocar o significante em primeiro plano. Ou seja, ele vai dizer que Além da relação entre a palavra e a ideia ser arbitrária, convencional, como já dizia Sussure, além disso, Lacan vai dizer que é o som, a palavra, que está em primeiro plano na sua relação com a ideia, o conceito. Nisso ele está uh, exercendo a sua leitura de Freud, seu retorno a Freud. Há momentos em Freud, que são muitos, que uh, permitem uh, essa leitura lacaniana. Né? Então, o domínio do simbólico para Lacan e a primazia do simbólico na realidade humana, ela tem a ver, claro, com a influência de Lévi-Strauss, que vai estar fazendo a sua antropologia estrutural a partir também desses elementos da linguística trazidos por Saussure, mas Lacan também está influenciado aí, assim como Lévi-Strauss provavelmente, diga-se de passagem, pela tentativa dos surrealistas de fazer uma escrita que seria uma escrita é, como um ditado do inconsciente no qual o fluxo de palavras estaria em primeiro plano, em primeiro lugar, e haveria uma espécie de retraimento das ideias, do enredo a ser veiculado. surrealistas não foram os primeiros a colocar em primeiro plano, em em evidência, o significante no no funcionamento da linguagem. A gente já tinha tido, em 1913 especialmente para citar um marco disso, um poeta russo, um grande artista chamado Krushonik, já havia feito o primeiro poema fonético, em que as palavras, enfim, não se tratava de palavras justamente, mas de fonemas associados como um poema. Então havia já, na literatura do século XX, na arte do século XX ali nascente, Havia, como uma das principais preocupações, essa essa questão de uma certa crítica do sentido, do significado. né? Buscava-se a potência poética na ruptura entre o som e o sentido... E Lacan, então, ele está influenciado por esse tipo de pensamento que os surrealistas trabalham bastante com a escrita automática, mas não só. né? Os surrealistas, eles vão colocar em prática diversos jogos, eles mesmos chamavam isso de jogos, né, que são maneiras de buscar uma potência poética graças à junção, mais ou menos ao acaso, de palavras e imagens. É, há, por exemplo, um, um jogo surrealista que é muito, muito conhecido e que muita gente, especialmente adolescentes, é, praticam, às vezes, como uma brincadeira, mesmo no Brasil, que é a ideia de eu escrever uma, um começo de frase, por exemplo e passar para um parceiro uh, esse começo de frase de uma maneira que ele não possa ler essa, isso que eu escrevi e ele então deve prosseguir sem saber o que eu escrevi depois a gente coloca as duas, os dois pedaços de frase juntos e vê o que acontece uhum. né? o que ali uh, se produz esse, essa brincadeira é chamada pelos surrealistas de cadáver delicioso cadáver exquis em francês uhum. né? há outras brincadeiras que exploram a mesma ideia daquilo que Retom vai chamar de acaso objetivo é a ideia de que há encontros que se dão né? encontros poéticos que põem em questão suspendem o sentido em prol de outra coisa essa coisa é uma certa emergência de uma potência significante da linguagem e a teoria lacaniana ela recolhe isso, explora isso e desenvolve de uma maneira extraordinária.
0: E outras influências então sobre o Lacan.
1: Veja, eu queria, Giovana, é, mencionar uma outra influência importante que o surrealismo teve sobre o pensamento lacaniano uhum. a respeito da questão da imagem e do objeto. Antes mesmo dos surrealistas, eu acho que há uma, uma questão importante na passagem do século XIX para o século XX que concerne a, ao domínio do imaginário, à questão da imagem. É, o grande poeta francês Mallarmé, Stéphane Mallarmé, em 1885... Ele dizia o seguinte, o moderno desdenha imaginar. Mallarmia já colocava em questão a imaginação como algo que se podia desdenhar a partir dali. Como algo que não parecia digno de nota, digno de uma importância muito grande no campo da escrita. O moderno desdenharia a imaginação. É claro que a crítica da imagem vem historicamente muito antes. É só a gente pensar em todas as querelas, os iconoclasmos presentes já ao longo de séculos, a partir do século X pelo menos, no seio da igreja, toda a questão da posição do Antigo Testamento em relação à proibição de imagens, etc. né? Algo que tem uma história cultural muito longa, da qual eu não vou falar aqui, mas eu quero marcar que, na passagem do século XIX para o século XX, a imagem é objeto de suspeita. né? E os surrealistas, eles põem isso em prática também, quando eles... tentam pensar a imagem poética numa dissociação em relação ao sentido, a imagem poética como aquilo que vem do inconsciente, entendido como um domínio de significantes capaz de trazer nele próprio um fluxo de imagens, na na imagem poética como aquela que vem de um encontro ao acaso no real, etc., Mas os surrealistas também têm toda uma reflexão sobre isso, incidindo a respeito do objeto. Há uma espécie de dissociação também, de distância entre imagem e objeto. E nesse sentido o surrealismo faz uma reflexão muito poderosa sobre o próprio estatuto do objeto. Esse é um ponto que eu acho importante chamar a atenção dos ouvintes porque os psicanalistas ah, conhecem pouco essa história, digamos, que seria uma espécie de pré-história do conceito lacaniano do objeto A. Né? Eu disse agora há pouco que Lacan afirmou que ele, sim, sabia do que se tratava no objeto de arte, enquanto que Freud não saberia. De fato, Lacan também afirma que a sua única contribuição eh, original para o campo da teoria psicanalítica seria a respeito do objeto. O único conceito que ele teria inventado, que ele não que não existia já precedentemente em Freud, seria aquele de objeto A. Essa seria a contribuição lacaniana para o campo psicanalítico. Pois bem, eu acho que a, o campo da arte, especialmente o surrealismo, nos ajuda a entender o objeto A e a perceber de onde veio a preocupação lacaniana que chega na sua teorização do objeto A. Já em 1931, Salvador Dali concebe um objeto, sobre o qual eu vou falar rapidamente, porque eu acho que ele traz muito claramente para o ouvinte do que se trata nesse questionamento do objeto. Salvador Dali fala de um objeto que ele nomeia psicoatmosférico anamórfico. Salvador Dali gostava desses nomes, enfim, um pouco, digamos, altissonantes, não é? Então, o seu objeto psicoatmosférico anamórfico, ele deveria, em primeiro lugar, ser escolhido por alguém, ao acaso, dentro de um quarto escuro, dentro do qual já teria sido colocado um número grande de objetos objetos que ele caracteriza como inventados ou escolhidos com o máximo de estranhamento e bizarrice. Então se trata de um quarto cheio de objetos bizarros, escolhidos segundo esse critério do estranhamento, que estariam ali, mas num quarto escuro. Portanto, o campo visual aí já está questionado e até mesmo... de alguma forma, impedido, né? Se deveria entrar nesse quarto escuro e escolher ao acaso um objeto. Esse objeto, uma vez escolhido, ele deveria ser jogado de uma altura de 10 metros, tá? E, enfim, após essa queda, ele seria fotografado. Uma vez fotografado, então, se tomaria essa foto... Note-se que esse objeto, que já se deixou cair de uma altura de 10 metros, a gente nem sabe qual é a, a, o estado em que ele se encontra agora, né? Ele pode estar todo quebrado, sabe, sei lá. Enfim, esse objeto, então, ele é deixado de lado. O que importa a partir daqui é a sua fotografia. Essa fotografia, então, seria fechada em uma caixa oca de metal sem que ninguém tivesse visto essa fotografia. Essa fotografia seria imediatamente fechada numa caixa e, em seguida, essa caixa oca de metal, ela seria mergulhada em ferro fundido e esse ferro fundido se solidificaria em torno dessa caixa e se trataria, então, do objeto psicoatmosférico anamórfico. Eu quis trazer esse exemplo que é um pouco longo, mas que eu acho que é muito, é, é muito pedido é, a respeito do que está é, em jogo na questão do objeto. Se trata de destruir o objeto, se trata de questionar a relação entre objeto e imagem, se trata de retirar algo da vista e, no entanto, fazer disso um objeto. Né? Porque o que resta ali, o objeto original, foi destruído. Uhum. Dali diz que, a partir daquela queda, ele deve ser destruído mesmo. Já foi. Já foi. E o que fica é uma foto, uma fotografia, que, na verdade, ninguém nunca viu nem verá. Então, o objeto se torna essa essa espécie de resto de uma, uma operação que põe radicalmente em questão o objeto e a sua... A visualidade a sua, o seu valor como imagem né? o, o conceito de objeto A em Lacan é, me parece muito próximo disso na medida em que se trata não de um objeto como aquele objeto para os Kleinianos, né, para Melanie Klein que é, é um objeto identificável e palpável mas se trataria mais é, digamos rigorosamente no objeto da pulsão para Lacan de um objeto que é perdido, de maneira próxima a essa do objeto psicoatmosférico anamórfico de Dalí. É um objeto que já carrega nele mesmo uma perda. Por isso ele é uma espécie de oco. É um objeto oco. É um objeto que problematiza o sujeito, que não se apresenta como um complemento à posição do sujeito em uma simetria, mas é um objeto que uh, questiona o sujeito ao se apresentar como faltante. né? Então, uh, essa 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 influência que Lacan sofre do campo da arte a respeito do objeto me parece fundamental. E ela vai ser retomada por Lacan em alguns momentos, que são os momentos onde privilegiadamente Lacan trata de arte na sua no seu no seu ensino no seu seminário